0: Bueno, y en el tercer tema vamos a hablar de la película más taquillera del año que, a ver te, te, te puedo asegurar una cosa no puede haber creo, peor negocio que apostar en contra de James Cameron creo que con todo lo y que sí hemos la visto, verdad que eh. con todo lo que hemos visto es como que no, no es buen negocio porque Avatar 2 Actualmente acaba de superar a Spider-Man No Way Home como la sexta o quinta, sexta, como la sexta película más taquillera de la historia
1: ¿Y te acuerdas? Viejo, que.? Yo no me, no me lo esperaba, o sea, vimos esta película en una sala casi vacía, o sea, justo por eso te dije así como que está buena, eh, creo que le va a ir bien, pero no creo que, que llegue a, así los niveles que tuvo la primera
0: y bueno, eh, aquí estamos. Pero bueno, me,
1: me callaron la boca.
0: No, a, o sea, a, a muchas personas también, porque sí, había obviamente, habían los haters y los trolls que andaban diciendo: no, eh, eh, Avatar no tiene la relevancia cultural que tienen otras cosas, como para hacer tanta taquillera, eh, que nadie le interesa a Avatar en 2023 o en 2022, perdón. O sea,. Había mucha gente que tenía ese discurso, obviamente, ya sea porque realmente lo creían o porque simplemente estaban troleando, digamos, ¿no? Y ahora estamos aquí y muy probablemente eh, ingrese al top 5 lo que, este dato a mí me, me vuela a la cabeza, lo que haría <ríe> que una sola persona tenga 7 billones en recaudación o sea, 7 mil millones, digamos, de dólares en recaudación wow. en tres películas. Y tres películas en el top 5 de películas más taquilleras de la historia. O sea, obviamente cuando hablamos de películas y estas cosas, por ahí puede no sonar tanto, ¿me entendés? ¿No? O sea, hizo un billón o, o mil millones de dólares, digamos, pero viejo, mil millones de dólares es artísima, artísima plata. <risa> O sea, o sea, sí Y pensar que la, la está haciendo Solo un, un tipo digamos. ¿no? Con Titanic y las dos avatares Como que realmente Para reconocer Entonces, ¿Qué nivel? La verdad que sí eh, Ahora, opiniones de la película Miles, ¿no? Y vamos a dar la nuestra eh, Pero creo yo Que sí está justificado que esté, que esté haciendo todo esto Porque hace muy bien Su trabajo, James Gunn eh, y, y vamos a ir hablando de, de cómo es eso, ¿no? Pero, a ver, mmm, primero, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión tenías vos de la primera película? Así bien rápido, creo que ya hemos hablado de esto antes, pero para, para ingresar en contexto, digamos, ¿no? ¿Qué, qué, qué pensabas de la primera película?
1: Eh, bueno, o sea, es un espectáculo visual. Realmente fue como eh, Avatar 1 es la razón por la que tantos estudios y tantas películas eh, que, le, que la siguieron, apostaron por el 3D, o sea, realmente Correcto. hubo una época en que todas las películas salían en, en versión 3D, o sea, había películas que totalmente innecesario no lo aprovechaban para sí. nada, pero igual así estaba la, la versión 3D. Uh -huh. eh, y, y de hecho me tocó ver varias películas que así, por, por una u otra razón, solo logré verla uh -huh. en sala 3D y, y así... Una huevada Ay, tener esos lentes para películas que no, que no, no lo aprovechaban.
0: ¿Te ¿sí? acordás de esas teles que, bueno. que transformaban al 3D igual? Y venían con gafas. Mm, sí, sí, sí. sí, sí. Así, exactamente lo mismo.
1: A ver. Uh, o sea, ¿qué, ¿qué habrá pasado con los que tenían esas teles? Eh? ¿Seguirá sirviendo el 3
0: <risa> No sé, pero es, claro, es una conversión que, que al final no es un, un 3D real, pues, ¿no? O sea, no. Uh -huh. O sea, sí simula ciertas partes del efecto 3D, pero no, no es real. Pero bueno,
1: cualquier cosa realmente. Sí, pero, sí. pero bueno, o sea, como, como digo, fue una película que realmente tuvo ese, ese impacto. O sea, para los que dicen que, que no tuvo impacto, realmente cambió la manera en que, en que los estudios hacían películas en ese momento. Uh -huh. eh, fue la película, bueno, y fue y sigue siendo la película más taquillera de, de la historia. Y y como dije, a nivel visual es impresionante. A nivel historia, diría que es otro, otra cosa. Eh, realmente no es la gran cosa la historia. Eh, creo que más, más que la historia, es impresionante la construcción del mundo.
0: Uh -huh.
1: O sea, creo, que, creo que, más que más que la historia de, de Jake Sol y todo eso, eh, eh, la manera en que, en que Pandora está construido y... Y todos los aspectos de, de, de los. Eh, Navi. ¿Cómo se llaman? Los Navi. Realmente creo que ese, ese es un aspecto muy interesante. Y, y alguien. O sea, vi que andaban diciendo por ahí así de que yo vería un, un documental de Pandora. Podrían ser así simplemente mostrando la cultura sin que haya una historia y sería interesante. Y, y la verdad que sí, o sea, porque realmente es el aspecto. Eh, más fuerte que tienen estas películas.
0: Sí, totalmente. Eh, como decís, visualmente, tanto la primera como la segunda fueron revolucionarias. Eh, por algo James Gunn, bah, James Gunn perdón, eh, James Cameron tuvo que esperar eh, tanto tiempo para poder hacerlas, digamos, tanto la primera como la segunda. Eh, el. el, el cómo, ¿Cómo lograron digamos el, el animar el agua? ¿Cómo lograron eh, animar a los, a los Navi dentro del agua O sea, es realmente Técnicamente esta película Es 100 puntos O sea eh, uh -huh. Tanto, como decís, la construcción del mundo eh, Supera Por mucho, digamos a, a una construcción de una historia que también Tiene que ir acompañada y que creo que hace lo suficiente Como para que eh, uh -huh. podás digamos eh, Invertirte con estos personajes pero eh, creo que el, el gran punto que tiene esto es la construcción del mundo. Que querrás conocer más de Pandora. Porque ya nos dijeron ¿no? que en la tercera película vamos a explorar el, los Navis de fuego, digamos, ¿no? Que son los, la gente de ceniza. Eh, entonces, claro, o sea. Tenés que ir viendo todos los eh, ecosistemas que pueden haber en Pandora, digamos. Y cómo cada navi es diferente. Eh, siendo así creo que esta película me dejó igual de satisfecho que la primera, eh, sigo pensando que la primera es un poco mejor, pero eh, esta hace también un trabajo súper efectivo, no creo que vaya a alcanzar la, ni, ni, ni a Endgame, ni a, ni a la primera, pero yo creo que va, va a encontrar su lugar en el top 5 eh, y, y la verdad me parece bastante merecido, como te digo. ¿En qué lugar está ahora? Está, acaba de pasar a No Home que estaba sexta O sea, ahorita está sexta Y creo que le faltan como 125 millones para llegar a Infinity War Y después Infinity War está eh, The Force Awakens Que está como a, como a 20 millones de, de Infinity War, digamos Así que es muy probable que entre al top 5 Y yo creo que se va a detener en el top 4 Creo que va a quedar cuarta en ese caso tendríamos... Ti, eh, Avatar 1 de James Cameron... Endgame de Marvel... Titanic de James Cameron... Y Avatar 2 de James Cameron... O sea... Es no. una locura... Es una locura... Eh, bueno... Entrando a... Y eso a, que están
1: a punto de reestrenar... A
0: Titanic, ¿no? Sí... Correcto... Entonces van a... Quiere... quiere o sea... James Cameron quiere todo... y Ya... vale un poco, bro... Este... Y bueno... Sabemos que hay como cinco secuelas de, de Avatar en camino, digamos, ¿no? Entonces, hay Avatar para rato aparentemente. quiere sí, eh, en todos los lugares? Este la verdad que sí, está súper ambicioso. Pero a ver, bueno, eh, hablando un poco ya de, ya obviamente dimos un poco nuestras impresiones de lo que fue esta película, hablando un poco de qué, 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 qué digamos, podés ver de diferente en esta película, yo pensé mucho y, y creo que tenemos que tocar el tema de la dinámica familiar. Porque una de las críticas que yo le di a esta película Es que sin esta dinámica familiar Es básicamente la primera película La misma historia La misma estructura de la historia digamos Si quieres verlo así eh, Pero es, es, in, la inclusión de la dinámica familiar El tema de los hijos El tema de, de que ahora Jake Sully Ya no simplemente quiere ser un renegado Que, que, que no le interesa mucho más Que, que unirse a los Navi digamos, Prácticamente ahora tiene que es padre, tiene que cuidar a su familia, lo único que le importa es mantener segura a su familia, entonces creo que eso le da como una nueva eh, magnitud, digamos, a la historia, y que gracias a eso logra diferenciarse un poco más de la primera, porque de verdad que, como te digo, sin la dinámica familiar sería la misma película, vos qué pensás de, 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 de la inclusión, digamos, de esta dinámica.
1: Eh, sí, la verdad que a mí, a mí me gustó bastante O sea, la, la hace sentir diferente Lo suficientemente diferente a la, a la primera película eh, eh, Porque la primera película la verdad que tenía muchas críticas De que la historia no era para nada original Que era Pocahontas Que era... Eh, Danza con lobo No me acuerdo con qué Danza con lobo O sea, la comparaban con tal y tal cosa uh -huh. eh, eh, Y creo que eh, la verdad que ya se, se está Poco a poco separando De, de eso con, con todo lo de la familia De, de Jake Soli La verdad que creo que Sí fue una decisión correcta Y, y No sé, la verdad que, que yo no la vi Tan parecida A la primera eh, O sea, yo salí diciendo Capturaron la magia de la, mm. de la Primera, pero sin que sea una copia
0: Así es Claro, o sea, la, la magia está ahí, como decís, pero yo sentí, como te digo, o sea, opiniones hay varias obviamente, pero yo sentí que si sacas la dinámica familiar es básicamente la misma estructura, obviamente tiene sus diferencias, pero la estructura de la primera está ahí, entonces básicamente yo por el comentario lo llevo por ahí.
1: Otra cosa Pero igual hay tantas Tantas películas Tantas franquicias O sagas Que eh, La mayoría de sus entregas Siguen como Una misma uh -huh. estructura Pero O sea Logran diferenciarse La una de la otra De una manera eh, Efectiva y, y yo creo que Ese fue el caso De, de... Sin ir más
0: lejos Marvel o sea, Repiten la mm -hmm. misma Fórmula de historia De origen Para todos obvio, personajes, Pero Le tiran ciertos elementos Que todavía Te las hacen disfrutar claro, A claro. pesar de que Es lo mismo entonces, mm. sí, funciona de igual forma. Eh, otra cosa, el tema de la metáfora ambiental que todo el mundo eh, es obvia, la verdad. Eh, y me parece a mí que obviamente manejaron esta vez lo, el tema de los océanos. La primera fue los bosques, ¿no? O sea, la primera era James Cameron diciéndote, los humanos están destruyendo los bosques, tenemos que cuidar los bosques. Ahora es, los humanos están destruyendo Los océanos, tenemos que cuidar los océanos sea, este, Entonces Está muy bien aprovechado, creo yo O sea, eh, esta, esta Y creo que lo casa Muy bien el hecho de tener esta metáfora ambiental Con el impacto emocional Que te da esta película, porque No sé si vos Coincidís, pero yo sentí Que la película te agarra emocionalmente Desde el momento En que ves La matanza de las ballenas Uh -huh. Ahí es donde decís, ah, se pueden ir a la mierda estos cabrones. <ríe> Mátenlos a todos, digamos. Porque claro, es el, es, el, es el momento en que vos decís, puta, los humanos son una mierda. Digamos, y te agarra por ahí.
1: Sí, porque hasta ese punto, o sea, realmente la película como que tiene un, un break bastante largo que se dedica solo a mostrarte como la relación de de los lo navi de agua, que creo que en realidad no se llaman navi. Eh, eh, no me acuerdo. Pero tenían, sí. tenían otro nombre, sí, si no sí. recuerdo, pero claro, o sea, estas esta tribus acuáticas uh -huh. y su relación con, con las ballenas, estas tribus, uh -huh. tampoco me acuerdo cómo se llaman. Eh, y, y su relación con la vida acuática en general, o sea, eh, para que obviamente engancharte, o sea, no solo, no solo crear... Eh, esta historia Expandir el, el mundo de Pandora Sino que también te engancha emocionalmente Para que ya cuando llega a ese punto Que vos decís de la, la matanza De las ballenas eh, Claro, ya, ya llega a afectarte
0: Claro, de hecho Y como te digo, creo que lo manejó bastante bien James Cameron, a llegar al punto donde realmente Ahí te involucras vos emocionalmente Y es como que, eh, ok Estoy a bordo de cualquier cosa Que decían hacerle a los humanos ¿no? eh, a ver, si bien eh, sí estamos hablando de todo lo bueno que, que puede llegar a ser eh, esta película, creo que también tenemos que hablar de, obviamente, las fallas que, 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 que pudimos encontrar. Y no sé si te diste cuenta de que el central, digamos, motivo de por qué cazaban a las ballenas eh, solo se menciona una vez en toda la película y es así como que nunca vuelven a eso y... No, no 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 lo desarrollan para nada, digamos, porque es el tema de que, ay, sí, a las ballenas hay que extraerles eh, no sé qué fluido o material del cerebro que aparentemente detiene el envejecimiento detiene humano. Detiene ¿no? Ajá. Y así o, como que, no, ah, vaya, boludo, a ver qué suena interesante eso y al final no lo desarrollan nunca, digamos simplemente matan un montón de ballenas por, por atraer al, a Jake Sol y a su familia y ahí lo dejan, o sea no, no lo desarrollaron más y realmente tal vez se te puede llegar a pasar por todo el espectáculo que es la última hora porque de verdad que ahí es donde aparece, donde sucede todo digamos, lo más interesante pero después haciendo un análisis es como que bro todo el pedo de la casa de ballenas lo tocan una vez y no lo vuelven a tocar entonces, claro, o sea, es como que, que eh, ahí te deja, un hueco, te deja un hueco en el desarrollo de la historia gigante, digamos, y realmente no, no me di cuenta al principio, pero haciendo el análisis sí, lo hace. ¿Qué, qué, qué pensás vos de, 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 de que no hayan desarrollado esa parte tan, que al, al parecer sonaba súper importante?
1: Sí, o sea, la verdad que, que es Medio raro De tipo, realmente te quedas como que ¿Qué onda cuando lo dicen? Uh -huh. y, y después así te quedas esperando así De que, a ver, ¿qué, qué onda? Con esto van a, a mencionarlo En algún momento Y, y al final no vuelve a, a salir Pero bueno, a ver a ver si No sé, en el futuro en alguna de las De las 20 secuelas va, va a ser Un tema O no
0: Sí la verdad que deberían, pero no creo la verdad, porque se van a concentrar en otra en otra región de, de Pandora digamos, y en, creo que en la cuarta van a ir a la tierra, o sea no, o sea es, es muy poco probable que lo vuelvan a visitar eso y ahora, creo que el momento más frustrante de esta película tal vez involucra creo también a uno de los personajes más, no sé si frustrantes como personajes pero sí como que no 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 logré, no logré conectar tanto con este personaje en específico es Spider, el, el niño humano uh -huh. que está con ellos. Y el momento al que me refiero es el... Y obviamente, estamos hablando de spoilers hace mucho tiempo, así que... Pero bueno, vamos a resaltar el spoiler. El hecho de que salve a su padre. Uh -huh. O sea, como que después de haber visto que el tipo hace atrocidad tra tras atrocidad y... y, y tiene ese momento de, ay, cuando me estaba Naitiri, cuando, cuando Naitiri casi me mata, él dijo que no me mate, digamos, eso fue suficiente como para volcarte en serio, así, como para no dejarlo morir, pero, bueno, yo al menos me pareció una decisión bastante reprochable, digamos, a nivel historia. Pero... Sí, la verdad que en
1: sí en sí la existencia de ese personaje a lo largo de la película me pareció como raro, uh -huh. eh, no entendía exactamente cuál era su objetivo. Obviamente ya al final Real. se hace claro que, que iba a ser como un peso emocional para el villano o sea. y, y obviamente el que lo termina salvando. Solo está ahí
0: para evitar que el villano muera, boludo. Uh -huh, uh -huh. Literal, qué triste. Es como el robot de, de, de Rick, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? Pasas la mantequilla. Literal así. Es para evitar que muera el villano. Básicamente. Eh, pero sí, o sea, la verdad, ese creo que fue uno de los momentos más frustrantes de la película. Al menos así como que, viejo, ¿qué haces? Digamos, ¿no? Acabas de ver cómo casi quema todo el planeta y lo está salvando. Digamos. Sabes que va a volver. Y, y otra cosa que nunca desarrollaron con este personaje es el hecho de que Neytiri lo iba a matar, digamos. O sea, <ríe> le pone una, una navaja en el cuello, digamos, y le dice: Se jodiendo y te mato, digamos, a su padre. Y después, así como que nunca muestran. Como Vuelve, ¿no? Eh, nunca familia... así como una repercusión de eso, digamos. O sea, <ríe> una miradita, aunque sea así como que vieja, casi me mataba, digamos, ¿no? O sea, nada, nada de eso. O sea, creo que dejaron. Obviamente, va a haber, yo creo, parte de la tercera película de la primera parte. Me imagino que van a tocar algo. Así que el tema como que eh, no te importa mi existencia, digamos. o Algo así les va a decir. O sea, algo tiene que verse tocado en esa relación por el, por eso, por eso, esa situación, digamos. ¿no? Eso, pero, es to totalmente. Pero me pareció Igual, muy raro.
1: No me molesta por completo que lo hayan dejado vivo al, al villano. De no, la no, O sea, realmente... Eh, o sea, no me, no me molesta la idea de que, no sé, la saga entera posiblemente tenga el mismo villano.
0: De hecho, eh, me parece que lo manejaron bastante bien el tema de que, si te das cuenta, él no sabe cómo murió hasta que lo ve en una pantalla. Eh, porque obviamente cargan su, su conciencia, digamos, al... al... ¿Cómo se llama? Cargan su conciencia al avatar eh, Antes de morir uh -huh. Entonces, claro, él no sabe cómo murió Lo ve en la pantalla Y si te das cuenta, cuando él va a reconocer Su, su, su cuerpo, digamos Y, lo, y eh, explota su propio cráneo Y esas cosas eh, Es como que Él se, se va dando cuenta Va reconociendo las cosas Y termina dándose cuenta De que el que lo mató Fue Neitiri y, y creo que manejaron esa, esa relación bastante bien. Y creo que por eso mismo me parece muy bien que lo hayan dejado vivir para la tercera. Porque esa venganza tiene que ir cocinando, digamos, ¿no? Y me parece que... No sé si en el tercero o en la cuarta película lo irán a, a desenvolver, digamos. Pero me parece, como te digo, me parece bien que hayan tomado esa decisión de dejar vivir al villano. Entonces... Por mí tampoco no hay ningún problema que, que hayan dejado de vivir al villano. Eh, ya finalizando, ¿qué calificación le pondrías a Avatar The Way of Water?
1: Eh, el, yo le pondría un, un 8 más o menos, tal vez 7.5 eh, por ahí más o menos va. Es, es una película bastante bien... Eh, eh, a nivel visual es un, es un blockbuster bastante fuerte. Sí, sí. Yo también creo
0: que si no me equivoco le puse un 8.5 o un 8, no recuerdo, pero está está por el está en el 8. Eh, quedaríamos en 8 básicamente en todo caso. Eh, que está bien, me parece bien. Creo que estaba en mis menciones honoríficas de, de top 10. O sea, creo que lo dejé en puesto 13 o 14. Eh, bueno, ¿Ustedes qué les pareció Avatar 2 The Way of Water? Eh, ¿La vieron en el cine? ¿No la vieron? ¿No quieren verla? ¿Son de esas personas que odian Avatar? No sé, déjenlo en los comentarios y nosotros vamos con el cuarto tema.